0: nuestro patos, patrocinador de café, eh, Maco, Macaco Coffee Roasters, nos hizo el favor de esta vez patrocinarnos la mezcla de la casa. La mezcla de la casa dice que tiene granos mexicanos de Chiapas y Veracruz con notas de chocolate y membrillo. Sinceramente yo no soy buena degustadora, yo no más sé si me gusta o no me gusta y les puedo asegurar que el café de ellos... Está, ay tan bueno el pobre Manuel, mi invitado de hoy dice que no toma tanto café pero pues de todas maneras lo obligué a que se sirviera una taza para que compruebe lo bueno de este café entonces eh, ahora sí les voy a hablar de mi invitado del día de hoy lo, lo, lo poco que sé porque no lo conozco lo saludé ahorita y le dije no me digas nada, nada, no quiero saber nada nos vamos a saludar ahorita mi invitado del día de hoy es Emanuel Alejandro Cerecer. Él es maestro de, de baile en sí, pero hay un baile que está cobrando furor aquí en Hermosillo y no por nada, ¿no? O sea, tiene 10 años Alejandro trabajando en estas cosas. Y, y últimamente yo he notado aquí a dónde voy, hay como una peregrinación de salseros, o sea, dicen tal día toca en tal lugar y ahí vamos a estar. Y aunque uno no baila ni en la, ni en la regadera, como que ponen ambiente los salseros, ¿no? Entonces hasta como una que no es salsera los va siguiendo así que, eh, 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 a ver qué andan haciendo, ¿no? Entonces Alejandro, bienvenido a Cafeceando con Daniel, te vamos a conocer.
1: Um, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí presente y, y sí, compartir un poco acerca de, de este movimiento que mencionas que está está cobrando fuerza poco a poco aquí en Hermosillo también.
0: Fíjate que sí, y este, principalmente vamos, vamos desde el principio Alejandro, Ale, te, te digo Alejandro te digo Manuel? Alejandro si ah, gustas. Ah bueno, Alejandro, eh, ¿tú dónde naciste y cómo empezaste a interesarte en la danza primero que nada?
1: Bueno, primero que nada pues soy aquí originario de Hermosillo Sonora, eh, el amor o la pasión por lo que estoy haciendo básicamente surge a través de, de, de mi hermana ya que está casada con un cubano uh -huh. entonces las fiestas que organizaban las realizaba normalmente en mi casa y pues fue la primera conexión que tuve yo en este caso con, con lo que es la música cubana, con la tradición cubana con todo el ambiente básicamente que, que se transmite primero que nada en Cuba y fue como poco a poco fue surgiendo el interés y, Venos aquí ya después de tantos años, ¿no?
0: Tienes diez, un poco más de 10 años, ¿no?
1: Sí, ya, yo, yo creo que ya son 11 años aproximadamente. Eh, ya en Hermosillo, digamos que aproximadamente en 2008.
0: Ajá.
1: Fue cuando empezamos a, a, a meter lo que es la salsa, que es que la verdad había un tabú muy grande acerca del baile, ¿no? Principalmente por la cuestión de que los hombres no se animaban a bailar, ya que están acostumbrados a un estamos poquito más no tenemos una cultura un poco machista, son ¿no?
0: rancheros, son rancheros, rancheros.
1: <ríe> entonces pues no se animaban, pero cuando se empezaron a dar cuenta que pues se estaban quedando sentados y les estaban bailando las mujeres, pues dijeron o, o bailo o, o me quitan a la mujer, ¿no?
0: <ríe> sí, fíjate que de hecho cuando puse el, el preventivo con tu foto que eras maestro de, de salsa puse, me pone una, una compañera, una amiga, ay, dile, pregúntale cómo convenzo a mi marido, que muero por ir a bailar. Y yo, pues, que escuche el podcast, luego te vas a dar cuenta que si te bailan y no es con <risa> él, no le va a gustar, ¿no? Sí,
1: fíjate que pasa algo muy curioso también. Eh, normalmente las parejas que, que están tomando clases tienden a hacer matrimonios y ya tienen bastante años. Entonces, muchas veces lo toman también como una, una terapia de relación en pareja y funciona bastante bien aparte de crear vínculos sociales con muchas gentes pues se recrean vuelven a tener otra vez esa, esa chispa de estar saliendo a divertirse de tener algo en común los dos y eso ha, ha funcionado mucho yo creo que el 40, 50% de los alumnos que tengo pues básicamente son, son matrimonios ya grandes
0: y es que como que aprender algo nuevo eh, y en este caso es bailar siempre como que la gente sale de sus casas porque tiene ganas o de conocer gente nueva, o de aprender a hacer algo, o de salir de la rutina, generalmente, y en este caso, cuando es salsa, pues como que es la gozadera, pues no, así. Sí,
1: hay historias muy impactantes también, y ya entrando en confianza con respecto a esto, eh, hay muchas personas que han sufrido cosas muy fuertes en su vida, y precisamente los psicólogos les han recomendado tomar una actividad recreativa y, o social en este caso, y hay casos que te sorprenderían, o sea, yo creo que el 80% de los alumnos que tengo están por un motivo específico más allá de aprender a bailar, o sea, están como, lo topan como una terapia, ¿no? Entonces, eso va mucho de la mano con respecto a nuestro eslogan, que es, salsa no es solo baila, salsa es vida, Ajá. quieres aprender a vivir. Claro. Ven, Latina, entonces... De hecho, aquí
0: ya dice Luz María Castro Duarte: encantada de pertenecer a Alma Latina, un gran maestro, gracias a Alejandro Cerecer, eres lo máximo.
1: Ay, ya, ya empezaron a
0: salir los, los, los alumnos, ¿no? Ya
1: empezaron a salir ahí los alumnos.
0: Oye, entonces tú empezaste porque tu hermana está casada con un, con un cubano, pero tú, tú te fuiste a Cuba, ¿no?
1: Así es, estuve eh, un tiempo en Cuba viviendo ahí mismo, tomando clases principalmente. Y. Pero no iba con el aspecto de aprender a bailar, fue lo curioso ¿no? Ajá,
0: ¿A, ¿a qué te fuiste a Cuba?
1: Pues, sí, simplemente fui, fui de viaje en una ocasión y, y pues me gustó el nivel de estudio que manejaban allá Y todo eso, y surgió el interés por estudiar allá ¿Y qué a estudiaste carrera. allá? Pues iba a, estar, a entrar a estudiar directamente a medicina Pero honestamente eh, los, los estándares que manejaban allá Pues eran bastante fuertes, ¿no? Entonces, pues dije, bueno voy a tomar otra carrera que sea no sea tan pesada, pues ya es cuando entro a estudiar directamente fisioterapia.
0: Ah, bien.
1: Entonces, en el tiempo que estuve allá, pues no, no fui muy afán a lo que era el baile en general. Cuando voy a regresar después de un tiempo en Cuba, me doy cuenta de, de tomo un tour básicamente, entonces me toca ver unos bailadores impresionantes. Que nunca me había tocado en todo el tiempo que había estado allá
0: ¿y dónde los viste? La, o sea en la plaza en...
1: no, me tocó estar en, en la casa de la trova Ah. Okay. entonces, y digo wow ¡Qué padre bailan, yo quiero bailar así de esa manera ¿qué es eso? no, pues salsa, no, es que yo he visto bailar la gente salsa, no bailan, ah lo que pasa es que ese es un, es un estilo que es el son cubano es un estilo clásico es así, me empezaron a explicar todo pues regreso de Cuba con incertidumbre de ¿qué era eso? y empiezo a buscar cómo, cómo poder aprender ese estilo particularmente, porque pues en las redes sociales uno podía acceder a ver videos y todo, pero no era lo que, lo que yo buscaba en específico. Entonces, eh, pasa el tiempo y logro empezar a practicar, empiezo a viajar a congresos, a festivales. Y fue en uno de esos congresos donde coincido con, con uno de mis maestros. Y pues hasta la fecha he tenido bastantes maestros muy famosos a nivel internacional. Y, y una cosa fue llevando a otra, ¿no? Y actualmente pues ya hemos realizado lo que es una federación mundial. ¿Qué?
0: ¿Qué es eso? ¿Qué significa?
1: Bueno, eh, anteriormente, hace aproximadamente cinco años, no existía una institución en la cual se encargara de fomentar lo que son las danzas populares cubanas. Entonces, eh, todo lo que se impartía generalmente, pues podría ser cualquier invento, podría ser algo, no había un filtro, no había, no había una metodología que podría encasillar lo que es esto. Entonces, eh, decidimos crear el primer organismo, eh, que que, es, que, con que pusieran conjunto a todos los, los bailadores internacionalmente y formamos lo que es la Federación Mundial de Formación de Casino y Bailes Populares Cubanos.
0: Pero cuando dices casino, ¿qué significa?
1: Ah, muy bien. Sí, ok, okay yo creo que para todos casino suena como yo dije un centro unas de apuestas, ¿no? ¿no? Sí. No, el casino es lo que conoce la gente como salsa cubana. Sí. Ah, okay. eh, surge en Cuba en los años 50 aproximadamente Era la época en donde Estados Unidos estaba apoderado de Cuba Entonces eh, en ese momento había lugares que se llamaban casinos Que eran centros deportivos donde se juntaba la gente, en este caso de una clase social muy alta En esos casinos pues había deporte, había baile, había recreación, había de todo uh -huh. Ahí surge lo que es la danza que conocemos actualmente como salsa cubana En ese momento surge y su nombre fue Casino Okay. Oh, okay. Entonces ya comercialmente tenemos una marca que es la salsa Ajá. Pero honestamente en los bailes lo que estamos tratando ahorita de, con la federación Es de recuperar lo que son los nombres como tal de las cosas ¿no? Porque todo el mundo dice que la salsa cubana como música y como baile ¿no? Y honestamente pues lo que vamos a tratar de defender nosotros es que el baile en sí su nombre es casino No es salsa casino, no es salsa cubana, es casino y igual, la salsa como música, tampoco lo estamos, en este caso, eh, difundiendo. Lo que se está sonando en este caso es son cubanos.
0: Es cuando estaba viendo tus, tus videos en internet, me llamó mucho la atención que decía que... A ver, corrígeme, no, porque me voy a equivocar. La salsa no es un género musical, Exacto. es un estilo de baile. ¿O
1: algo así? Ok, pues algo por el estilo Para poder crear un, un ritmo nuevo necesitas contar con una célula rítmica Ajá. ¿sí? Y lo que usamos, bueno, lo que se usa en la salsa es la clave genérica del son Por lo cual no, no viene siendo lo que es un nuevo ritmo Vendría siendo un subgénero, se podría definir de esa manera Ya que no cuenta con su propia célula rítmica eh, Hay una difusión cuando se separa Cuba y Estados Unidos Y hay un bloqueo comercial y cultural también Okay. Entonces Estados Unidos ya estaba muy metido en la cultura cubana las, las, las radios que existían en ese momento transmitían en todo el Caribe y en Estados Unidos la música cubana okay. Entonces surge lo que es la revolución en Cuba y Estados Unidos dice ¿y ahora qué hacemos? <risa> entonces lo que empezaron a hacer es jalar músicos de Puerto Rico, del Caribe, cubanos y ensamblan sus propias orquestas Entonces dicen bueno, no le podemos llamar a esto por lo que es, entonces ¿qué hacemos? Pues le pusieron su propio nombre, un nombre muy comercial que fue Salsa. Pero honestamente todo lo que seguían tocando, pues seguía siendo la música popular cubana. Hay una entrevista que, que estaría bueno que también que buscaran de Celia Cruz. que ah, sí. Que, que ella dice que cuando estaba en la sonora, tocaban guaracha mambo, entonces una guajira. Y, y que cuando ella pasó de, de tocar en la sonora, y fue en este caso a Fania, que... Fania, All Star Star, surge en, en Nueva York. Ajá. Dice que seguía tocando la misma música, pero que le llamaban diferente con otro nombre. Eran las mismas canciones, pero ya le llamaban salsa. Entonces, sí. ahí es algo de rescatar el patrimonio cultural cubano, en este caso, del, de, del patrimonio que se conserva y que no se vaya deteriorando, ¿no? Entonces,
0: es que esto es como que una, una, una protección pues, purista de la cultura, ¿no? Porque surgen muchas... Eh, estaba viendo, está muy de moda ahora la Rosalía que la Rosalía es este, flamenca, pues no, o sea, se van a querer morir pérense voy a hacer mi punto Rosalía es de Cataluña y de Cataluña surge el flamenco pero Rosalía no canta flamenco en sí ella canta su versión de flamenco con ritmos urbanos y así entonces, hay un pleito, ¿no? Que se puede parecer a las, al pleito que tenía Celia Cruz, Tito Puente. Tito
1: Puente. Porque
0: es la gente que sabe mucho, dice, esto es son. Entonces, a, a los, los flamencos, a Rosalía le dicen, tú no eres flamenca. Y ella dice, no, pues, o sea, yo estudié flamenco, pero esta es mi versión y la comparto con el mundo. Pues, se quieren morir porque está compartiendo otra cosa. Entonces, digo, bueno, 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 es que existen las bases que deben de ser puras para que tengas una buena formación y de ahí pues ya salir al mundo, ¿no? En este caso yo creo que lo más puro del son serían los, los músicos que mencioné, ¿no? Este, Celia Cruz, que es la más reconocida, Tito Puente, que es uno de los más recono reconocidos, pero debe de haber muchos otros músicos cubanos que no... No son tan reconocidos, que son lo, lo más puro, pues, ¿no? Todavía.
1: Sí, así es. Hay una entrevista muy, muy buena que, que se suscita precisamente entre la mayoría de los, las agrupaciones, los líderes de las agrupaciones cubanas. Todos estos músicos de los Van Van, Juan Formel, en este caso. Y hay, están está básicamente los reyes, vamos a llamarle, de lo uh -huh. que son, en este caso, la, la música en ese, en, ese, en ese entonces. Y en la entrevista tocan el tema de salsa. Okay. Y es impresionante como Juan Formel Que es el director, que en este caso ya falleció De los Bam, Bam Defiende con capa y escudo Diciendo, yo no toco salsa Yo toco música cubana uh -huh. Y aquí en China y en donde sea Yo lo mío es cubano yo no, yo no reconozco la salsa, dice Y más sin embargo es así Y precisamente todos los músicos Coinciden con eso Hay muchos que mantienen el respeto De decir, ah bueno, lo que ellos hacen Es tomar los patrones nuestros y hacen lo suyo Y está bien, se respeta Pero lo mío es Cuba Y lo que yo defiendo es Cuba Entonces es, Hay una entrevista también muy buena Con uno de mis instructores que, Uno de mis maestros Que yo, yo lo entrevisté en Cuba eh, Luis Chacón Aspirina uh -huh. Es un señor ya de ochenta y tantos años Un rumbero muy famoso Tiene su propio conjunto también de, Que tocan rumba, tambores y todo eso Y él habla de la evolución del baile le pregunto yo precisamente, ¿qué, ¿qué opina usted de las nuevas tendencias? Y él explica que cuando él se formó, fue a la raíz donde estaban las cosas, a, a obtener lo original, y se formó. Él se formó a lo mejor en, en lo que viene siendo lo, lo empírico, pero fue buscando las bases como deben de ser. Entonces él habla de que la evolución está muy bien, siempre el baile va a evolucionar, siempre la música va a evolucionar, pero siempre manteniendo el patrón, eh, la base, teniendo el conocimiento de lo que es en este caso la raíz, a partir de ahí, uno puede evolucionar, dice, y crear y, y, y formar. Lo que no estoy de acuerdo, menciona, es... Hay gente que no conoce la raíz, que uh -huh. no sabe lo que está haciendo y empieza a distorsionar la realidad de lo que es. Es ahí cuando se pierde lo que viene siendo, en este caso, la cultura, ¿no? Claro. Entonces, es, es algo que viene mucho de la mano.
0: Sí, y bueno, uno que no, que no sabe. <risa> o sea, como que... Se le, se le perdona cometer esas atrocidades, ¿no? Pero, por ejemplo, tú que ya eres, eres maestro y estás formando otras personas, yo creo que es importante que conozcas esta información: qué es lo puro de la música cubana y, y qué es lo que está bailando la gente, pues, ¿no? O sea, porque digo, hay que enseñar, hay que tener fomentos, ¿cómo es? Este los cimentos deben de ser sólidos para construir pues
1: no efectivamente sí eh, yo creo que la gente en general no es como que hay que ser demasiado estrictos con ellos hay que tener en este caso el tacto también para poder formar y fomentar no en el caso de mis alumnos eh, yo los trato de ir llevando de la mano gradualmente muchas veces ellos llegan "Ah, yo bailo salsa perfecto no pasa nada no es algo una ofensa muy grande pero cuando el alumno está en formación bueno, ahí hay que darle la historia, la cronología, cómo surge, de dónde vienen los movimientos inclusive. Claro. Entonces el alumno abre su visión a saber qué está haciendo y no está en algo completamente desconocido porque mucha gente hace las cosas por hacer y no pregunta o no cuestiona y eso muchas veces es como, como no saber si estás aprendiendo algo bien o mal. Entonces la investigación que yo he realizado en los, los, los 10, 11 años que ya tengo en esto ha sido eso, es ir a libros, y no solamente en lo que leo en los libros, porque muchas veces los libros también nos han engañado, ¿no? Entonces, he tenido que ir a buscar directamente, todos los años viajo a Cuba, tomo clases, investigo, entonces, de hecho, ahorita estoy escribiendo mi libro, ya, ya falta poco para concluirlo, habla mucho acerca de todo este contenido de cultural, musical también, habla de lo que viene siendo la evolución musical que ha habido, cronologías... Habla también de, del baile en sí, lineamientos, formas de bailar en qué tiempo, o sea, es una ciencia completamente lo que está detrás. La gente muchas veces piensa salsa como algo divertido o, y hasta ahí nomás, ¿no? Pero si te pones a investigar, atrás que hay, es como la ciencia del deporte. O sea, hay mucho que estudiar. De hecho, en, en lo que viene siendo mis clases, yo incorporo mucho lo que es la fisioterapia. Busco lo que vienen siendo posturas para los alumnos, corrijo posturas... Busco que los movimientos eh, se utilicen las articulaciones para no crear lesiones. Uh -huh. Entonces, toda esta parte científica se termina fusionando y da una evolución en lo que viene siendo el baile. ¿no?
0: Claro, pues tus cimientos es lo que te digo, tus, eh, tu formación, lo que vas a ir construyendo es ofreces tu versión al mundo. ¿no? En, en este caso, fisioterapia también. Además, aquí en, en Hermosillo, o oh, no sé si en todo Sonora, pero principalmente en Hermosillo, hay una comunidad cubana muy grande... Y, y la mayoría son este, líderes ¿no? en su en su ramo, porque por ejemplo hablando de fisioterapia a mí me tocó ir a la clínica de Luis Cepeda, sí, se cubano fue ¿no? mío, amigo mío. entonces yo, yo doy una de mis pláticas, de que cuando yo estaba buscando fisioterapia no fue nada fácil para mí encontrar a alguien que me ayudara en cambio, llegó Luis Cepeda a mi casa a ver, vamos a levantarte, mi y me sentó en, en, o sea, yo estaba muy grave me sienta en un sillón y me dice, bueno pues yo te puedo dar terapia aquí pero yo quiero que te vea los muchachos y yo, los muchachos, claro que me van a ver los muchachos dije qué muchachos ¿no? <risa> y este, no, y aparte es como que como que la personalidad del cubano es, es así, es sabrosa ya, ¿no? sí, entonces por ejemplo, mi hermano jugó waterpolo y lo entrenó y lo escogió Marcherta oh, este, bueno. entonces, y luego también me tocó conocer a a un neurocirujano que se llama Matutes Fabelo Mi cuñado ah bueno entonces, entonces, este como te digo Los cubanos que yo he conocido aquí Además también me entrenó a básquetbol Un cubano, pero no No, no entrené mucho tiempo con bueno, él Entonces disculpa, no me acuerdo tu nombre El caso es que los cubanos que yo conozco aquí Hermosillo son líderes Pues, ¿no? Sí. Entonces tú como, como no cubano nacido en Cuba, yo creo que tienes que tener esa doble eh, intención de respetar la cultura y de conocerla no este.
1: es, es, es muy curioso lo que mencionas, cuando yo empiezo a practicar yo comencé a aprender directamente con un cubano eh, aquí localmente y pues, después yo continuo desarrollándome y todo esto y llega un momento en que yo digo, wow, tengo un muy buen nivel, me considero muy bueno. Y es cuando topo con uno de, de, de mis maestros. Y, oh sorpresa, me llevé cuando me dijo que todo lo que hacía... Estaba o sea, mal. Bonitamente sería mal, ¿no? Entonces, era algo no muy bueno, no muy agradable. Entonces, yo me, yo me molesto y le pregunto, ¿por qué? Amablemente, yo creo que vi que estaba escribiendo y tardó aproximadamente una hora en responderme. Y yo me quedé con la incertidumbre.
0: Después de la hora, así, ¿no? me
1: manda un mensaje, una biblia así, extensa, segundo por segundo, de todos mis errores. Entonces, no, ven, no. <risa> Entonces, para mí fue así como que un choque, y, y empezar a, a, a leer parte por parte y comparar. Cuando caigo en la realidad de lo que es, pues, me molestó bastante, porque había invertido dos años eh, extenuantemente, practicando todo el, de todos los días, de lunes a domingo, y seis horas diarias ¿Para qué? Para darme cuenta que Que lo que hacía yo no era lo correcto
0: Y en dos, ya a los dos años, tú dices Dos años es muchísimo tiempo Pero ahora volteando para atrás, dos años
1: Ya no es nada. O sea, no Pero fue muy curioso porque esta, esta, Esto que sucedió Me marcó completamente para decir ¿Sabes qué? Esto no puede seguir pasando Así como esta persona, pueden haber muchas otras personas Que van brincando en academias Y todo esto y les enseñan algo que no es, entonces la gente se divierte se recrea y está, está genial, pero lo, lo más, sería más todavía fantástico si se pudieran hacer las dos cosas, uh -huh. recrear a la gente y mostrarle la verdad, porque de cierta manera yo me imagino que si tú vas a un lugar y te dicen te vamos a enseñar a hablar inglés, ah, ¿Okay? claro. y tú dices ah ya hablo inglés, y al momento de que tú vas a un viaje y comienzas comunicarte te das cuenta que, que no puedes, cuál sería tu reacción, o sea... Sería algo frustrante, me imagino, te claro. sentirías estafada, ¿no? Claro. Ok, pues esto fue algo de lo que me hizo crear mi estudio. Mi estudio, yo no tenía intenciones de dar clases inicialmente. Mi estudio lo formé precisamente por esto, porque yo no quería que se siguiera difundiendo mal lo que era, en este caso, el baile. Y pues me tomé en, el, en la tarea de estar eh, haciendo una metodología, incorporando todos esos elementos, darles formación a los alumnos de qué es la verdad, cuáles son las... Las variantes que existen, y es ahí donde ya se nos fueron tantos años que aquí estamos todavía 10 años.
0: Bueno, yo creo que esa, esa pasión que sientes por, por, por el conocimiento es lo que te ha mantenido 10 años, ¿no? Porque cualquier otra persona, después de dos años de estar estudiando y que le digan, no sabes hacer nada, muchas personas hubieran dicho, no, bueno, pues sabes que es tú, pero tú al contrario, pues, o sea, sentías como que esa pasión y decidiste mejorar.
1: Efectivamente, sí, yo creo que han abierto bastantes academias aquí en Hermosillo, pero no han prevalecido, es, no, es, no es un ambiente muy fácil, principalmente porque no había un fomento. Actualmente ya se están abriendo demasiado lo que viene siendo la brecha de, de la cultura, de la salsa, como lo llaman aquí, todo esto ha sido un crecimiento enorme, ¿no? Eh, eso ha sido también por la constancia que hemos tenido algunas personas que, que estamos siempre al pie del cañón y, y pues yo creo que que va a seguir creciendo esto va para largo es, está muy joven ahorita Hermosillo con respecto a esto como para tener una sociedad bastante grande pero si nos comparamos con, con, el, con el México, Ciudad de México, si nos comparamos con Guadalajara, Monterrey ya tienen 15 20 20 20 años, más de, casi 30 años con lo que viene siendo las, las academias y todo esto
0: y yo creo que mucho tiene que ver con lo que mencionabas al principio, que el hombre hermosillense, ranchero pues o sea, dice, yo no. no me voy a mover, y van a la fiesta y se paran todos juntos, todos deteniendo el mismo bote así <risa> y todos, o sea, no el, el hombre hermosillense que está curado sabe bailar cumbias ¿no? y sí. se baila todas se baila todas de hecho, yo tengo un amigo, este Meño, saludos, que cuando yo estaba en mi último año de preparatoria, yo dije, lo voy a hacer todo este año, todo, y me invitaron a participar en el baile blanco y negro de Ures, y dije, sí, voy a entrarle, y me metí al baile, o sea, a participar ahí, en eso de las, ¿cómo se llaman? Las, no me acuerdo cómo le dicen a las que participan ahí, Porque el caso es que le dije, Meño, estaba de novio con una amiga mía y le digo, oye este, ¿me lo prestas? porque necesito chambelar y él, claro, y él me dijo, claro que te lo presto y el meño se bailó a todas mis tías se bailó a todas mis primas, me bailó a mí y yo lo invité, le dije meño es que necesito a alguien que sepa bailar, para que, porque yo, yo soy dura como tabla no y el meño, pues, entonces me bailó a mí, a todas mis amigas, a todas mis tías no entonces el meño es así como que de ese hombre mosillense que no
1: no se queda sentado no se
0: queda sentado al contrario las baila todas y, y es el peligro que corren los hombres que no van a las clases de, de, de baile no se las va a bailar <risa> alguien las mujeres de
1: hecho sí eh, eh te sorprenderías eh, hay muchos hay muchas situaciones que también se van presentando de hecho, está en la misma academia muchas, muchas veces va la mujer Porque el hombre no la quiere acompañar Ah, pues yo voy a ir Si ¿sí tú lo no quieres ir Claro pues sí. Y tú sabes Ahí te la echas, ¿no? Entonces Entran las clases Y que empiezan a salir ellas Los fines de semana Y se quedan así Como que muchos mm. oh, y esto está agarrando libertad Ya no vas a ir a tus clases No, eso voy a seguir yendo Pues No tarda mucho tiempo Yo creo que a las 3, 4 semanas Aparece el marido en clase Claro Entonces dice Bueno, pues es que se tienen que acostumbrar, yo creo que es un proceso también, eh, muchos no se sienten con la motivación de ir a aprender porque sienten que van a ser quizás un poco toscos
0: es que eh, les da vergüenza
1: exactamente, sí, sí. pero yo creo que, que simplemente con el, aprovechando la publicidad ¿no? claro, el, ahí, está, <risa> bueno, la ahí está la cámara ahí está la cámara, cuando entran a nuestra, a nuestra página en Alma Latina Dance Studio eh, empiezan a ver los videos y se dan cuenta que la mayoría de las personas que están ahí eh, pues hay de todo, hay jóvenes, tenemos un, un niño prodigio ahí, que Ajá. tiene 15 años entre los 14 años, 15 años, él básicamente pues estaba un poco retraído socialmente y se lo recomendaron por, por terapia, la mamá acude con él, lo lleva. Actualmente quisiera que vieras el talento que tiene este joven. Está de maestro teniendo 15 años.
0: Fíjate, o sea, qué desperdicio sin, si por miedo no hubiera hecho eso, ¿no?
1: Entonces es ahí donde entra lo que, el bullying que hacen en la escuela y le empiezan a, a tildar de, de que, ay, que eso es para gays, ay, que eso está así. Y él no se preocupó y él está ahí actualmente. Ahorita ya anda de novio, se desenvolvió, o sea, es, es una persona completamente distinta. Ahorita una de las personas que también comentó ahí, en, 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 el, en el video, su hijo también está ahí, tiene 16 años, eh, 17, acaba de cumplir, Karim. Y, y también, o sea, es un, se desenvuelven completamente, tanto que estuvo hace poco en una obra de teatro e incorporó lo que viene siendo el baile a los, a los compañeros. Tenemos gente que tiene, en este caso, Parkinson, ah, tomando claro. clases. Tenemos unas, una, un alumno también con escoliosis, uh -huh. eh, tenemos otro que tiene, en este caso, eh, esclerosis, dije, ¿verdad? Escoliosis. escoliosis. ¿sí? Esclerosis, perdón. Ah, okay. Esclerosis, y tenemos gente muy adulta, y todos los que están ahí, precisamente tuvieron ese, ese pensamiento de que a lo mejor yo no voy a aprender, a lo mejor no es para mí, pero al ver que es un sistema muy cómodo, al ver que toda la gente está aprendiendo, pues básicamente fueron a parar. A, a ahí, ¿no? Entonces, actualmente están todos muy contentos Y practicando y bailando y, y, hay, y hay demasiados convivios sociales También, es muy buena recreación
0: Es lo que te decía, es que por ejemplo Yo supongo Cuando tú ves a alguien bailar Que baila bien, que baila lo que sea Pero que baila bien es como que te intimidan Porque dices, uy no, o sea Y luego te hacen carrillar, ¿no? De que, eh, la tabla, la tabla uh -huh. Entonces, Pero cuando ya estás aprendiendo Que ves que te sale el baile, o sea no necesitas pensarlo mucho y hasta lo estás gozando. Y si te sale mal, bueno, ¿qué tiene? O sea, no pasa, del solo no pasa, ¿no? Por ejemplo, aquí la Lore dice que se aviente unos pasitos. La Lore nos llevó en una de las peregrinaciones donde íbamos siguiendo a los salceros porque dice, necesito ver cómo está el nivel, ¿no? Y llegamos, si era que se apropian del piso, no, a ver, o sea y la gente que no es del grupo se mete con ellos, o sea, gozan junto con ellos, pero luego empiezan a dar unos pasos que tú, a ver, Que fue eso? y luego agarran a la, a la mujer el maroma, ¿no? así, o sea es, se ve cómo lo están gozando, pues, pero también se ve que hay niveles entonces, este ¿tú qué le dirías a esa gente al marido, por ejemplo, de que ve que no, si yo no voy a poder a mi vieja a veces levantarla ¿Tú qué le dirías a él?
1: Bueno, yo, yo lo que les diría principalmente es que no hay de qué preocuparse ¿no? Todo empieza por una base Y obviamente eh, tu nivel de desarrollo, de crecimiento Ya de digamos lo que sea eh, Va a depender de ti, ¿sí? O sea, hay gente que entra solamente por diversión, recreación Y desea nada más moverse tranquilamente pero también nosotros fomentamos un poquito el, el quitar ese, ese miedo. No, no hacemos cosas que pongan en riesgo, en este caso, a, las, a nuestros alumnos, pero sí los tratamos de hacer ver que pueden hacer cosas que no se imaginan. Claro. Entonces, claro. ha sido el caso de gente tan impresionante. Tenemos, tuvimos un equipo de, de exhibición que fue a competir a nivel nacional y uno de los, de los señores que iba con nosotros tenía más de 50 años y quisiera que lo hubieras visto bailar, o sea giraba en el piso, se levantaba, hacía levantamientos, todo. Entonces yo creo que eh, nuestro, lim, nuestro limitante básicamente es nuestra propia mente. Mm, mm, si vemos que las personas cuando llegan tienen lesiones o algo, no hay de qué preocuparse porque nosotros amoldamos la clase a las personas que tenemos. Entonces tenemos un grupo, vamos a mandar un saludo ahí también a, a Gustavo Quevedo. Uh -huh. <ríe> él, él siempre que hacemos un, un paso, por más difícil que sea, así, está súper fácil, dice. Entonces... Y, y sí, ahí están peándose un tiro con el paso, pero, pero al final lo dominan. Y saben que lo que va a hacer que sigan creciendo es su mente. Tomar las cosas con una actitud positiva, no cerrarte o no limitarte. Y entonces ha habido alumnos, voy a mencionar que él fue uno de los casos que muchas veces dijo, es que yo siento que no voy a aprender. Sí vas a aprender, pero ocupo que tú creas primero en ti mismo. Y desde ese momento, para mí para él y para todos, fue un cambio radical de cómo se fue desarrollando ¿no? Entonces actualmente... Eh, Está incorporado al grupo de, de avanzado ahí Te imaginas, nunca se imaginó a lo mejor Llegar a ese punto Y se divierten demasiado Así como él, hay mil ejemplos Es, es una telenovela atrás de, de De lo que viene siendo todo este ambiente Vamos a hacer una película, se van a llamar Los salseros también lloran
0: Claro, dice Dafne Pérez Sí, sí aparece el marido en clase Pero además le gusta, es lo bueno Saludos, profe Ah,
1: mira, Dafne fue uno de los casos que te mencioné Dafne fue, empezó a tomar clases y después como que... No sé qué sucedió Dafne, pero misteriosamente Dafne dejó de ir a clases. Entonces decía, se quedó encantada, ella quería volver, no, no, no sabíamos qué sucedía y dice, bueno, vamos a regresar los sábados, y mi marido me acompaña. Y el marido llegó y pues bueno, aquí estamos, vamos a ver qué pasa. Pues actualmente precisamente Dafne y, y su marido son de los mejores alumnos que tenemos los sábados y están encantadísimos y ahorita los ves están felices practicando yo creo que me no voy a atrever a decir que el marido le gusta más que a Dafne ahora el baile
0: <risa> uuah Dafne estás oyendo eso
1: y salió muy bueno también para bailar entonces yo creo que ahí es donde recae básicamente tener una mente abierta eh, tomar nuevos retos y demostrarte a ti mismo que todo lo puedes superar ¿no? así como como una experiencia como una etapa ¿no? y es algo que nosotros tratamos de hacer brindarle a la gente no solamente una clase no solamente un lugar de recreación, sino un lugar de superación personal. Entonces, yo creo que en la vida muchas veces nos topamos también con esos miedos, nos topamos también con, con esas trabas que tenemos, decir, ay, no lo voy a poder hacer, es imposible para mí. Pero yo creo que todos están dar el primer paso.
0: Oye, eh, Alejandro, a ver, y la salsa, o sea, tiene pasos, ¿no? O sea, uh -huh. con nombre y todo, pero es como... ¿Cómo, ¿Cómo armas una canción? ¿O cómo sabes qué paso sigue? ¿O, o ahí, cómo se hace coreografía? ¿Cómo, cómo le haces? Ah,
1: Hay una metodología que tiene una cantidad de estructuras. Estructuras me refiero a desplazamientos. Ajá. Vamos a llamarlos los, los pies. Estos desplazamientos se van agrupando en, en secuencias que se llaman figuras. Ajá. Entonces, por ejemplo, el nivel principiante tiene 17 figuras. Tú dices, wow, son muchas, pero no. O sea, okay. tú puedes terminar tu nivel principiante entre el primer mes, el segundo mes, si te vas con calma. ¿no? Okay. Entonces, en dos meses tú estarías bailando 17 figuras, que no son tan complejas. Tú dijiste, wow, es demasiado.
0: Dije 17, yo... Oh, pero
1: estamos hablando de 3, 4 estructuras, de desplazamientos en los pies, y estamos hablando de lo más, de variación en las manos. Okay. Entonces se vuelve muy simple cuando dominas las primeras 3, 4 estructuras. Ya te das cuenta, ah, mira, esto es igual que aquel, ah, eso es igual que este. Y es como que tu cerebro empieza a correlacionar uh -huh. y vienen las variantes, ¿no? Cuando estás empezando a bailar, lo primero que les enseñamos es la comunicación a través de las manos. Entonces, básicamente el bailador no puede estar diciéndole, te voy a hacer tal paso a las 13, 1, 2, 3. Porque si tú sales a bailar, principalmente no, te vas, no se va a escuchar tu voz que la música entonces no te la vas a pasar hablando entonces el bailador se comunica a través de los cambios de balance y de peso a través de las guías de las manos y el hombre es el que se encarga de dirigir a la mujer okay. entonces la mujer se encarga de seguir sus estructuras en sus desplazamientos y el hombre de irla dirigiendo, acomodando, haciéndola lucir es ahí donde surgen las figuras ¿no? entonces ya cuando una persona sabe bailar puede salir a bailar a cualquier lugar y aunque la persona que vaya a bailar con él no sepa él la va a saber dirigir porque sabe mover sus balances, sabe desplazarlo.
0: Ok, es como aprender a hablar un idioma, pues.
1: Es exactamente. Estás hablando un idioma a través de tus manos. Entonces es muy padre porque también <ríe> entra la parte psicológica de que no es que tú te equivocaste, no <risa> es que tú también y empiezan las parejitas, ¿no? Y es tan simple como identificar en el baile el que guía es el hombre. Entonces la mujer nunca se equivoca.
0: ¡Ah, están oyendo! Entonces, eh,
1: si el hombre es el que está guiando, entonces lo que está pasando es que el hombre no está teniendo una buena comunicación con la mujer. Entonces hay que mejorar esa comunicación, tener más limpieza, más claridad y la mujer va a poder realizar eso. No, es que ella se equivoca. Ah, ok, préstame a la mujer un, un ratito, ven para acá. Y hago la secuencia completa y le sale a la mujer. ¿Por qué le salió conmigo y contigo no? Entonces se quedan así como que en shock. Ok, hay que mejorar tu comunicación. Y es donde empiezan a trabajar poco a poco.
0: Ok, entonces también sale, psicológicamente sale la feminazis sonorense que abunda en, en sí. aquí pues no digo presente, de que déjate llevar, o sea, también las mujeres como que son, llegan y luego, luego quieren mover ellas, quieren,
1: ¿no? Ahí es sí. donde aplicamos la, la famosa frase, ¿no? En el baile manda el hombre, en la casa manda la mujer. Ajá. Entonces les digo, les digo a las chicas Mujeres, déjenos el único pedacito Que tenemos de, de toda nuestra vida Para poder hacer algo nosotros y mandar Ustedes mandan en todo Entonces se, se ríe todo el mundo Y pues sí, le termina dando chance al marido De que empiece a practicar ¿no? Pero sí, sí tratamos de, de, de fomentar eso no, no es un baile machista no, no, no es algo así Al contrario, o sea, se trata de confianza De que el hombre, de que la mujer Cuando acepta bailar con el hombre eh, el hombre se está comprometiendo a cuidarla, ah. a dirigirla, a que no reciba ningún golpe.
0: Porque que lo busca. Que lo
1: busca exactamente, o sea, hacerla feliz, básicamente. Muchas veces veo gente bailando y no le importa, la la en la venta para acá, la mujer sale toda dolorida del brazo. Eh, o sea, pasan muchas cosas y nunca pusieron atención a la mujer. En cambio, eh, algo que trato de fomentar yo mucho es: utilicen su cuello, caballeros, vuelten al lado uh -huh. opuesto antes de que vayan a dirigir a la mujer por si está una pareja aquí no la vayan a tirar para que la golpee y ya lo y ya les digo de broma pues si te cae mal si ¿sí la puedes tirar para allá <risa> entonces ya es algo que también tratamos de, de estarles enseñando cuidar a la pareja muchas veces la mujer puede hacer un giro sola hay que cuidarla porque no vaya a tropezar muchas veces estás en un lugar donde hay mucha gente pueden haber golpes hay que proteger entonces, entonces todo eso viene de la mano
0: ¿no? claro dice Daphne ya admitió que efectivamente le gusta más a su marido que a ella <risa> Y luego dice Sandra Ruiz, este, no hay mejor maestro que Alejandro Cerecería de los... Entonces, ahí viene lo paradójico de que, de que es raro que el hombre no quiera aprender a bailar. Si sí, ahí es donde el único pedazo donde la mujer le va a decir, órale, tú mandas mi rey, o sea, aquí es donde tú debes de ser el líder. Y es, no es nada más en, en salsa, ¿no? Es en todos los bailes.
1: Así es, eh, bueno, también tenemos en, en lo que viene siendo Lady Styling, que viene siendo en este caso donde las chicas hacen sus coreografías, ah, bueno, sí. en este caso incorporando movimientos de manos, todo esto, solas, ¿no? entonces, uh
0: -huh.
1: ahí le llamamos, tenemos un team que son las leonas de la salsa, ¿no? entonces, también tienen su parte de demostrar, de, de empoderamiento, ¿no? pero si sí, normalmente las dinámicas en parejas, pues, tienden a ser en este caso la guía del hombre y la respuesta de la mujer, la mujer también tenía que ser muy buena para seguir al caballero, y el hombre tiene que ser muy bueno para dirigir. Yo creo que es parte de los dos. El hombre se complica mucho en memorizar, principalmente ah, okay. en bueno, estoy haciendo secuencia, después de la secuencia, ¿qué hago? ¿Me ¿No voy a un básico o continúo con otra?
0: Ah, y él está
1: siempre pensando. Y la mujer siempre está pensando en sus estilos, que si voy a sacar la mano para acá, la cadera, un cabeceo, y okay, ya van evolucionando.
0: Okay, okay, okay está muy interesante esto, pero este, de hecho se acaba de unir aquí la que te digo que, dile, dile que cómo convenzo al marido, ya dijeron cómo, te voy a decir qué tienes que hacer para convencer al marido, tienes que empezar a ir a clases tú, y después el marido cae solo, eso es lo que hay que hacer, sí. este, pero no, fíjate qué interesante que... Me, nunca lo había visto así como que era de comunicación el asunto Porque si no están hablando el mismo idioma los dos Si no saben lo que están diciendo con el cuerpo Pues... Sí. Nadie, nadie va a lucir ni, ni el otro va a dirigir Ni la otra va a seguir ni...
1: Se puede formar en este caso Si el hombre tiene conocimiento puedo tomar a cualquier chica Y enseñarle en una canción Que es lo que yo hago normalmente Muchas veces saco bailar a gente que no sabe Y empiezo a practicar Y en la primera canción se quedaron así, wow, no supe lo que hice, no supe cómo lo hice, pero me salió bien padre y lo disfruté, Ajá. entonces, es muy simple, yo estuve manipulando balances, contrapesos, dirigiendo las guías, entonces, para la mujer es muy divertido, y quiero más, dice, entonces, Ajá. ya la segunda canción, empiezo a trabajar otra vez, le das la tarjetita, y le doy la tarjetita, ¿no? entonces, es el mejor marketing ahí, pero ya en el caso de invertir los papeles, ahí sí, <ríe> entra mucho bullying, porque hay hombres que sacan a bailar a las chicas, y las chicas saben bailar,
0: y, y se bueno. quedan
1: así las mujeres como que bueno ¿y ahora qué? o sea dirígeme y no saben pues, entonces es ahí donde está la invitación a todos esos hombres que tienen miedo, vamos a decirle miedo a, a tomar el reto olvídense de eso, se están perdiendo de algo súper increíble algo que realmente te va a abrir las puertas en muchas áreas no solamente sociales sino personales ¿no? entonces te haces más desinhibido porque tienes más convivencia tomas más autoconfianza entonces es muy bueno una terapia
0: <risa> claro claramente este dice Sandra Sandra Ruiz Alejandro ha hecho a mi hijo ser más seguro con el baile Sandra Ruiz dije Alejandra
1: Sandra Sandra Sandra, Sandra es la mamá del niño de 15 años creo. ah que ya está ya adolescente de no ya ya joven y sí ha cambiado su personalidad todo ha cambiado completamente ese ese joven y no te digo que ahora es maestro eh, está dando clases a principiantes está madurando demasiado entonces es muy bueno, y a pesar de que, de que ha cambiado mucho, es muy bueno para bailar tengo muy altas expectativas para ese y joven y es que
0: tan joven el mundo se puede comer, ¿no?
1: sí, 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 o sea él se ha vuelto un gran talento local y próximamente va a ser muy reconocido lo, lo pienso llevar a competir, a competir
0: pues hay mucho éxito, oye Alejandro y, y te ha tocado a ti, bueno, o antes, ¿no? Cuando no tenías, tenías menos tiempo bailando Te ha tocado sacar a cubanas así Porque se me figura que las cubanas no, no necesitan Ya nacen con, con eso, ¿no? Pero te ha tocado sacar a cubanas que te digan ¡Ah! O sea, sí bailas, ¿no?
1: Fíjate, me tocó un, una, una situación Que fue así, contraria, ¿no? Me tocó sacar a bailar cuando iba empezando a bailar en las cubanas Y como que no les gustaba mucho bailar conmigo Ajá. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué eso? Si yo me consideraba muy bueno Ajá. Eh, Cuando me doy cuenta de que he aprendido mal Y corrijo todo esto al, A los años me toca volver a sacar a bailar así, Y quedan impresionadas
0: ah, okay.
1: Pero también como que les da un poco de miedo así, No, es que yo no bailo como tú Ajá. <risa> Entonces digo, tranquila Vamos a bailar a lo que Nosotros dos podamos hacer No tienes que darte miedo porque de repente Me ven volando así en un salto y, y de repente un levantamiento Y creen que voy a hacer lo mismo, no, no, no en este caso muchas veces se tiende a hacer eso por diversión porque la pareja está a tu nivel y es como que un reto seguir creciendo y ir hacia arriba siempre buscando más pero no significa que vaya a tener que bailar igual con todas, no si voy a bailar con una principiante pues voy a bailar con los pasos básicos y sí me ha tocado bailar con bastante cubanas y de este y si sí he tenido bastante buena química en respecto al baile yo creo que se sienten muy a gusto conmigo me lo han dicho o sea qué padre bailas e incluso las cubanas y los cubanos me han dicho, tú bailas mejor que los cubanos, ¿no? entonces, <risas> lamentablemente es algo que muchas veces sucede porque en Cuba el baile es empírico, entonces tú aprendes a bailar como aquí aprendes a bailar la banda, uh -huh. con, con la prima, con la mamá, con, con la amiga, entonces no es como que te dan una, una técnica, entonces te hace entender como puedes, con un jaloncito, con un empujón y muchas veces eso pues no es muy agradable para quienes bailan contigo. Fíjate,
0: qué curioso que, que menciones mucho lo de los jalones, ya ves que en Estados Unidos todo, todo lo hace negocio, ¿no? Sí Y estaba viendo yo una competencia de bailando con las estrellas, algo así estaba viendo yo que era una competencia de baile, pero de, de profesionales, pues, sí. no eran artistas, no eran actores, sino eran bailarines Entonces, creo que Jennifer López, que, pues, su madre, baila como diosa este, le dice a la muchacha, le dijo, "Tu compañero te está lastimándole." Yo, y la otra ni cuenta se había dado. ¿no? Yo creo que necesitas cambiar de compañero porque este que tienes aquí este es cuestión de tiempo para que te lastime. Y el compañero así como que, "¿Eh? ¿Qué pasó, o sea, ya? si yo no le he hecho nada. Entonces ya con el tiempo se pusieron a analizar el baile y se dieron cuenta de, de que sí era cierto, o sea, le estaba haciendo unos jaloncitos que no eran necesarios. Y sí cambió de compañero. <risa> Qué fuerte. Es Qué muerta. No, no ahí sí. lo
1: correcto hubiera sido ayudarle a él, ¿no? Es como, bueno, ya no sirves, bye ¿no? Eh, Sí es cierto lo que menciona. Muchas veces tú puedes estar bailando. Por ejemplo, aquí en Hermosillo lo que sucede mucho es que viene gente de Ciudad de México, de otras partes, ¿no? Y bailan lo que conocemos como la cumbia chilanga, que le mencionan aquí en Hermosillo. Entonces ellos tienen un movimiento de tirón. Ajá. Entonces, todas las chicas empiezan a bailar con ellos y se divierten, no hay nada malo, ¿no? Pero de repente empiezan con un dolor en el hombro y dicen, ay, me está lastimando, o amanecen al día siguiente de dolor y no saben por qué. Entonces, tiene mucho que ver con eso que estás mencionando. A lo mejor en el momento tú no te das cuenta, pero cuando es muy recurrente esto, ya empiezan a haber lesiones. Eh, y es algo que se da mucho aquí. Y aparte de eso, afecta mucho lo que es el balance, el equilibrio. Entonces, cuando entran a una formación académica, hay que corregir demasiadas cosas tenemos alumnos que, que, que son de Ciudad de México y que han entrado a aprender correctamente y han batallado mucho para quitar ese jalo.
0: Uh -huh. Yo he notado que en lo que he visto esto de la peregrinación salsera, que te digo? Es que nomás le hace, o sea, ni siquiera la toca, o sea, le, le es para allá. Pero, o sea, yo digo, se me hace muy maravilloso ver cómo... No más, o sea, con, con el aire le va diciendo para allá y para acá lo, digo, los que bailan muy bien, no los que ya saben sí,
1: es como cuando vas abrazado a tu novia o algo tú no necesitas ir empujando ¿no? Uh -huh. simplemente pones tu mano cierras tu articulación y desplazas tu balance entonces ella entiende inmediatamente cómo va a caminar lo mismo pasa en el baile, es algo tan sutil que no ocupas, no ocupas empujar realmente, o sea, todo lo vas a hacer con tu propio peso
0: Oye, ¿y a ti no te pasó nunca de que de que te o sea terminaste tendido en, en la en el escenario? O sea, que te hayas equivocado y pff, Una catástrofe, sí.
1: Me sucedió algo muy particular, fíjate, en un, en un levantamiento. Quedé aproximadamente un año eh, varado completamente. No podía estar en la ciudad de ruedas, no podía estar en cama. Fue una experiencia super fea para mí, ¿no? principalmente por la pasión que yo tenía Ajá. entonces, eh, si sí fue algo muy fuerte me golpeó emocionalmente demasiado pero fue un aprendizaje para mí yo, tenía, yo tengo mis, mis instructores que tengo en mis, en mis estudios y gracias a ellos, eh, mandando un saludo a Iram y a Fátima Saludos. Sixto y Pedrito también, se quedaron Ajá. con la academia de ellos Ajá. en el tiempo que yo estuve convaleciente y fue muy duro para mí salir de eso pero también surge como un aprendizaje, ¿no? Eh, yo tenía, yo tuve un problema en mi columna, no le di la atención que debía y pues tenía un festival encima. Okay. Me aventé todo el festival, al terminar el festival, con contuve cargazo. Yo no sé qué pasó ese día, yo creo que fue la adrenalina, fue Dios, no sé. Ajá. Y dije, quiero terminar este festival como sea. Y en todo el festival no sentí nada. Se acaba el festival y empecé con un dolor como si tuviera, te gustó una daga encajada en la columna. Uh -huh. y directo al hospital y ahí fue donde empezó todo muy crónico el dolor no se me calmaba con nada tomaba medicamentos, pues te mencionaba que mi cuñado era neurocirujano, el sí, doctor sí. Matutes saludos y, doctor entonces él me dijo, sabes qué tienes algo muy delicado aquí estás de riesgo eh, te vamos a mandar a hacer un bloqueo con radiofrecuencia, vamos a ver cómo reaccionas y ya no vas a poder hacer ninguna actividad así, yo cuando me dijo eso fue como que un balazo de agua fría Dije, ya no voy a volver a bailar Ajá. Y me empecé a preguntar, ¿y qué voy a hacer? No puedo estar en una oficina sentado
0: Ajá.
1: No puedo estar de pie en ningún lugar No puedo estar... O sea, más que, que mi incapacidad era el dolor Tener un dolor tan constante Que no me dejaba hacer nada Entonces Estuve a punto hasta de tirar la toalla así decir, sabes que ya no puedo más
0: Ajá.
1: Pero afortunadamente Gracias a Dios, salí adelante empecé a rehabilitarme, empecé a hacer todo y no veía la luz al final del camino, no pero yo dije no me voy a rendir y voy a ser muy terco y salí adelante y actualmente pues ya ando bailando otra vez, haciendo levantamientos y de todo pero ahora con, con precauciones, precauciones exactamente, también yo cuidándome un poco más, entonces sí, sí fue una experiencia bastante fuerte, ahorita que hablas de eso de, de los escenarios, bastante fuerte
0: y, pero, ¿qué, ¿fue una inflamación por, por abuso o no? Nunca? Básicamente,
1: deshidraté un disco completamente de un lado, me produjo una escoliosis. Okay. Al mismo tiempo que pasó esto, se oprimieron un montón de nervios muy, pero muy delicadamente, al punto de que podía quedar ahí mismo. Entonces, me causó una ciatalgia. ¿Qué eh, es eso? Ciática. Ah, ok. Una ciatalgia y, y tenía una inflamación muy grande en la ciatalgia tenía demasiado dolor en toda la pierna izquierda estaba en una posición pues con la escoliosis completamente el lado no me podía enderezar completamente no podía estar sentado no podía estar acostado no podía estar parado no podía hacer nada y el dolor constante entonces no hallaba qué hacer era demasiado dolor y y ya hasta que llegó un punto en que mis piernas se debilitaron completamente ya no podía casi ponerme de pie o sea, fue todo así como que un golpe que no me esperé jamás.
0: Y un año estuviste un año estuve así, convaleciente.
1: convaleciente.
0: ¿Y cuánto, hace cuánto tiempo de esto?
1: Hace aproximadamente dos años.
0: O sea, no es tanto tiempo. No es tanto.
1: Y logré salir adelante, gracias a Dios. Y, y volví a retomar las clases, me tomó casi un año volver a tomar mi ritmo otra vez. Y con incomodidades, a veces que si la espalda para acá, que para allá. Pero con la fisioterapia y con los ejercicios descubrí muchas cosas inclusive actualmente estoy ayudando a un montón de gente de todas partes del mundo que tuvieron el mismo problema, les estoy ayudando a sobrellevarlo, dándoles consejos. Entonces, sí,
0: pues lo de cómo le hiciste, qué hiciste. Todo el ¿no? mundo me ha
1: preguntado cómo lo hiciste. Entonces, cuando estaba rehabilitando, me estaba en el gimnasio y había varias personas igual que yo, impresionante, que iban a la alberca a rehabilitarse. Y yo les decía, ¿cómo estás? Hace esto y esto y esto, y yo te voy a ayudar. Ajá. Y se recuperaron. entonces Ajá. Mucha gente ha estado haciendo lo mismo y ha estado funcionando.
0: Es que así es, así es la rehabilitación, ¿no te digo?
1: Sí, pero sí fue, fue una etapa así muy, muy fuerte para mí. O sea, te puedo decir que hubo un cambio muy drástico en todo lo que, lo que hacía y lo que hago actualmente,
0: base a eso. Y este que es como un riesgo de trabajo, ¿no? Pues porque tu cuerpo es tu instrumento, literal. Entonces, este, si traes un uñero te duele. O sea, ahora imagínate algo más serio, pues.
1: Sí, fue una, fue una lesión que me hice entrenando en el gimnasio. Estaba haciendo funcionales, saltando y estaba dialogando con, con mi instructor y caí mal. No entendía, o sea, él me estaba hablando del despegue, yo estaba hablando del aterrizaje y caí con los talones. Sentí un dolor en la columna medio extraño Ajá. y yo quise seguir entrenando porque en aquel entonces estaba agarrando un muy buen físico, <risa> la vanidad a todo lo que da, ¿no? Claro. <risa> entonces dije, no. Y, y ese mismo dolor me lo fui llevando y lo fui ignorando, lo fui ignorando, lo fui ignorando. Llegó el festival, rematé con levantamientos rematé con con barridas con todo entonces ¿qué pasó? termina el festival y ahí está tu resultado de no haberte cuidado órale
0: de no ser caso pues sí
1: sí fue muy, muy fuerte entonces pues es una experiencia que, que que quedó ahí pero me ha servido mucho para alumnos que han llegado también y que les he estado ayudando también entendiendo entendiendo un poquito su situación ¿no?
0: y es que muchas veces eh, los doctores en mi caso los neurólogos uh -huh este son de que no, pues este ya, estás mal, vete a tu casa, muérete ya <risa> y tú no, pues espérate, o sea, no tengo ganas de morirme no, sí, no hay nada que hacer en, y en cambio los rehabilitadores tienen otra actitud, ¿no? o sea,
1: sí, es que tu cuerpo tiene la capacidad
0: de, ajá, de autosanarse pues, exactamente
1: entonces hay que estimularlo, hay que... Hay que darle en este caso su actividad. Y, El correcto
0: estímulo, sobre todo. Sí, a
1: tener una buena estimulación y, y te puedes dar cuenta que hay muchas cosas que tú dices, bueno, hasta aquí nada más se puede. No. Es que se va a poder hasta donde puedas y si no se puede ahorita, en uno, dos, tres años se va a poder. Entonces, siempre hay que mantener una mente positiva. A veces es difícil porque es muy fácil decirlo desde afuera. Sí, sí Si no. cualquiera pueda dar su opinión y decir, ah, es que nomás agarra fuerzas y sigue y vas a ver. No. O sea hay que estar en el lugar para entenderlo, entonces yo siempre he sido una persona muy perseverante, por no decir terco, entonces yo digo que si no hubiera tenido esa actitud yo esa forma de ser, yo seguiría todavía, o no seguiría, quién sabe, o sea, fue tanto el dolor que yo no lo aguantaba ya, entonces fue más mi terquedad, de saber, voy a salir de aquí, ¿cómo? No sé, me voy a salir de aquí, y busqué, como no te puedes imaginar, quiroprácticos, alfabiópticos,
0: imanes,
1: todas las terapias hasta si alternativas, te
0: ¿no? Si te decían que te tomaras la leche de una gata viuda en luna <risa> azul, eso así es. Eso así
1: es exactamente.
0: Ajá. Dice y... aquí Maricross mi Cuando me preguntan qué tomo para ser feliz, yo les digo, tomo clases de salsa. ¡Ja! Saludos a mi director, a mis alumnos y compañeros. Además de salsa también impartimos clases de bachata, cha-cha-cha, merengue, etcétera. Saludos a de Daniela y Alejandro. Saludos Maricross. Uh -huh. Es instructora, Sí, poco. es
1: una de las maestras que está, que está actualmente ahí también. Es mi mano derecha, básicamente. ¿no?
0: Oye, pero hablando de, de dar, este, de rehabilitar y cosas así, ¿tú también estás dando clases en comunidad
1: da Exactamente, este ciclo me tocó estar ahí. Ya tengo como 8 o 9 años dando clases en comunidad down intermitentemente, ¿no? Eh, fue un aprendizaje tan grato, sí. tan, tan feliz. Eh, me apasioné no, no hay una mejor manera, Aprendí, he aprendido tanto de ellos y tanto fue la pasión que creé un sistema de metodología de enseñanza para niños con síndrome de Down lo patenté y todo y lo puse a prueba en varios lugares y dio, dio muy buen resultado y también ahí pues, han hecho bastantes presentaciones me los he llevado a las fiestas del PITIC me los he llevado a muchas competencias salen demasiado a competir y han ganado pero es algo que tú te quedas, bueno, tú piensas, son niños con Down, van a, a moverse. No. O sea, los estás viendo hacer acrobacias. De repente ves a uno haciendo una carreta y un split, un squash. De repente otro, otro por allá haciendo figuras, bailando dentro del tiempo. Entonces te das cuenta que es, es ahí donde tomo yo el aprendizaje de decirte, todo es mental, todo está en tu mente, tus limitantes están en tu mente. Entonces como ellos no tienen un filtro de decir, eh, si puedo o no puedo, sino sencillamente todo lo intentan pues hacen cosas impresionantes que no te imaginas, entonces ahí en, en, en mi Facebook puedes ver quizás videos de ellos bailando güey. impresionantemente
0: pues precisamente dentro de las características del síndrome de Down este, hay, bueno, dependiendo del, del nivel ¿no? Que, sí. que, con el que, que haya nacido eh, existen unos problemas o de corazón o de tendencia a engordar sí. entonces es por eso que si tienen hijos con síndrome de Down los metan a hacer deporte y principalmente en dentro de la literatura que hay para, para síndrome de Down se dice que son excelentemente buenos en seguir patrones Exacto. entonces y qué, qué chistoso que mencionas que elaboraste todo un sistema para enseñar porque si tú les dices esto, esto y esto, es dentro, o sea, está en ellos seguir ese patrón, pues, ¿no?
1: Sí, precisamente es algo que me sorprendió bastante. Empecé con terapias, eh, utilicé terapias dinámicas de espejo, donde los ponía uno con el otro a trabajar su coordinación, su desarrollo visual, todo, hice un estudio acerca de todos cuáles eran sus eficiencias, deficiencias, y en base a eso que el sistema personalizado para cada uno, uh -huh. y tratando de potenciar siempre sus capacidades al máximo, ¿no? Eh, fue, fue más sorprendente de lo que imaginé y, y efectivamente o sea logré hacer muchos avances con ellos y incluso la escuela quedó muy encantada con el trabajo ¿qué? entonces trataban de meter a veces en los ciclos eh, otros, otros tipos de danza otras disciplinas, pero al final siempre volvieron a llamarme entonces ahí estuve constantemente con ellos ¿Sí? es una experiencia bastante grata con ellos y y estudiar bastante sobre todo ¿no? su comportamiento, su forma de aprendizaje y e irlo amoldando sus capacidades ¿y el
0: reto? ¿cuál fue el principal reto?
1: el reto con ellos principalmente fue el orden
0: el orden ok
1: eh, muchas veces tienen TDA también uh -huh. entonces el trastorno de de atención no les deja enfocarse o tengo su atención los primeros tres, cuatro minutos y ya después se perdieron entonces tengo que mantener siempre las clases muy didácticas de tal manera que los pueda tener ocupados ejecutando sus secuencias, entonces siempre es estarlos motivando, y algo que me sirvió mucho fue precisamente ponerlos de frente a sus compañeros uh -huh. y, y los agrupando linealmente, entonces practicaban sus secuencias y decían, ahora tú, uh -huh. y les decía, califícalo, uh -huh. entonces ponían atención a lo que estaban haciendo, ahora hazlo tú, y luego ponían atención a lo que estaban haciendo, entonces estaban creando un doble conocimiento, un kinestésico y un visual, okay. entonces los mantenía en este caso siempre enfocados, y practicando y aprendiendo de una u otra manera. Y eso me sirvió bastante, fue la primera etapa que, que me apoyó. Después, pues tuve que empezar a trabajar eh, también psicológicamente con ellos, ¿no? motivarlos, decirles que, para qué lo estaban haciendo, que si iban a competir, que si esto y el otro. Y ellos les entusiasma demasiado competir. Tú les sales de una competencia, yo voy, no saben ni de qué iban. Entonces juegan boliche, eh, están metidos en el baile, están en clubes de ajedrez en la comunidad también les enseñan a cocinar uh -huh. llevan su aprendizaje como una escuela normal o saben sumar leer está todo o sea la idea aquí es siempre estar explotando sus talentos nunca menospreciar sus capacidades
0: bueno y es que en realidad puedes decir lo mismo para cualquier ser humano no o sea porque todos nacemos con una serie de talentos y una serie de retos pero en este caso se sabe que el síndrome una de las facilidades es, sigue un patrón y lo va a seguir o sea Digo, no sé, ¿no? Pero qué padre que, qué padre que ya Daniela nació, que me digan, ¿no? Con estas capacidades y estos retos, trabajenlos. Entonces digo, o sea, yo, yo lo veo más como, como, qué curado que ya se sabe que el síndrome tiene ciertas características, pues, sí. ¿no? Porque sí. Porque todos, todos nacemos sí, con la hay diferentes paquete,
1: características ¿no? y también en este caso se tiene que trabajar en base a eso. Es algo que como ya Dan también ha estado trabajando mucho en metodología de enseñanza, porque pues existen diferentes deficiencias y eficiencias, ¿no? Uh -huh. La idea es siempre trabajar en el patrón adecuado para cada persona, como lo mencionabas, y, y darle toda la motivación y buscarles, y si no es lo correcto, hay que buscar qué es lo correcto para cada persona. Todos aprenden nada más que cada quien en diferentes, de diferentes maneras. Y fíjate, ahorita hablando de eso me acordé de una muy queridísima amiga, Rubí, eh, ella tiene PCI. Eh, parálisis, Ajá. Eh, entonces está en silla de ruedas y también fue una etapa muy buena donde estuvimos trabajando ella y yo con, con respecto al baile también, uh -huh. le sirvió bastante
0: creo que he escuchado acerca de ella sí,
1: eh, ella es, estudió psicología, o se acaba de hacer creo que su maestría, no estoy seguro y, y sí, ahí la pueden encontrar también en, en redes sociales en redes
0: sociales, oye, este... Uno, uno de los retos principales de, de, del, del síndrome de Down no es el carácter o sea que tiene un carácter muy fuerte
1: no, al ¿No? contrario, no me ha tocado tener el carácter, o bueno, yo digo que el carácter se forma en casa, ¿no?
0: sí, bueno.
1: sí obviamente cuando el, el, el chico, en este caso o el niño, vamos a llamarlo mejor dicho eh, pues están en una edad muy temprana, sí tienden a ser un poco inquietos no hay un control, pero en base a la formación van madurando cuando tienen alrededor de 9, 11 años es donde surge un cambio muy fuerte en ellos y es donde ya dejan de tener esa interactividad. Mm, okay. Entonces entra su formación y tiene mucho que ir acompañado de la escuela y de la educación en casa, ¿no? como en todo, como en la escuela. ¿no? Pero sí tiene mucho que ver. ¿no? Yo tengo un, un alumno muy pequeño, Marcos, tiene como 14 años desde los 11 años toma clases conmigo, era de los mejores, Ajá. una cosita chiquitita y, y bien puesto, sí maestro, y muy educado, es hijo de un, de un doctor y una enfermera, Ajá. entonces, cómo tiene que ver eh, la educación en casa y la de la escuela, y muy buen alumno, entonces, impresionante, es el que más se lucía en las presentaciones.
0: Ay, qué padre, oye, y entonces alguien que ya hablando de acá de la escuela, alguien que quiera empezar, este, cuándo puede ir a reportarse, a dónde puede ir.
1: Ah, muy bien, bueno, Pueden buscarnos en la fanpage como Alma Latina de Estudio.
0: De hecho, aquí está tagueada en la descripción de ah, esta...
1: Perfecto. Ah, sí. y, y pueden iniciar cuando gusten. Siempre tenemos lo que son dos grupos de principiantes abiertos, ¿no? Eh, iniciantes que van desde cero y principiantes que ya están cursando su nivel, ¿no? De base. Entonces, siempre tenemos las puertas abiertas para incorporarse cuando deseen. Okay. Contamos con dos sucursales. Tenemos sucursal Olivares y las Quintas. Y el mes entrante abrimos nuestra tercera sucursal. ¿En dónde? Va a ser en Boulevard Morelos y López Portillo Ah, ok
0: Entonces, si ustedes están creyendo que puede, van a hacerlo como un propósito de año nuevo Háganlo ya, háganlo ya Si no lo hacen, ya no lo van a hacer Pueden ir el lunes a presentarse a cualquiera de las sucursales Aquí está taggeada una, una página, fanpage de ellos Me imagino que te pueden mandar mensaje por ahí también ¿no? Así
1: es, ahí podemos estarles atendiendo
0: Este... Ay, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir, Emanuel? Ya hemos hablado de todo. Algo que me haya faltado mencionar. Un reto. ¿Qué?
1: El reto va. Te, te voy a retar a ti mismo. <risa> a ver, <risa> okay. a... El reto va a ser subir próximamente a tus redes sociales un video bailando tuyo.
0: Ay, bueno. Sí, sí va a ser un reto. Está bien, lo acepto, lo acepto. Pero que quede aquí sentado. Y cuando yo estaba en rehabilitación le dije a, a, mis, a mis terapistas bueno, dime de una vez si depende de coordinación mi recuperación o no para pues saber a qué me tengo, porque nunca he sido coordinada, y me dicen, no, no depende de eso y yo, ah, bueno <risa> <risa> ya la hice entonces ¿no? Entonces, pero sí, yo encanta, claro que sí, luego nos, nos, ahorita nos vamos a poner de acuerdo cuando vamos a grabar ese video, pero señor, ayúdalo, no sabe lo que hace.
1: <risa> no, sí sé lo que hago no bueno, es la primero, así que Vamos a tener una experiencia ya en esto.
0: Perfecto. Okay. Claro que sí.
1: Estás en buenas manos.
0: Así, <risa> ah, ¿no? Uh, no, sí. Yo encantada. De hecho, este. Eso se puede, eso se puede.
1: <risa> Acuérdate, toda la actitud es mental, ¿no? Entonces. Todo está en la mente. Todo está en la mente, todo se puede. Nada más. No hay que tener miedo. Y principalmente para la gente que te está siguiendo, y creo que es el mejor ejemplo que les puedes dar. Como por ejemplo tu amiga que decía que el, que el esposo no se animaba a ir. Bueno, pues. Hay que, ejemplo, vale. hay que poner el ejemplo, hay que poner el ejemplo, tú te vas a animar y va a hacer que la demás gente también lo vea como que todo el mundo pueda hacerlo. Así.
0: Claro, claro que sí, aparte de que no creas que me, me gusta mucho reírme de mí y a eso voy a ir, <risa> así que nos ponemos de acuerdo, grabamos el video, lo ponemos, ¿no? Excelente. De este, Daniel aprende a bailar. <risa> Este, entonces, aquí está tallada la página para que se reporten que con él no se esperen hacerlo un propósito de año nuevo, si no saben, pueden empezar el lunes si tienen ganas, o sí. el mar porque hoy es sábado y cierran temprano ¿eh? ¿a qué hora cierran ahorita?
1: <ríe> eh, a las 6 cerramos,
0: pues, si quieren a... ir hoy, vayan hoy, todavía tienen tiempo, <ríe> estamos de 2 a 6 ahí entonces, este, perfecto mm, ustedes que nos están escuchando, si tienen algo que decir, díganlo ahora Okay. O callen para siempre, pero muchísimas gracias, eh, Alejandro, por venir por el reto. Porque pues, no hay reto que yo no acepte. Calvo, no es cierto, Calvo se hace. Desde este, qué más, qué más pues, saludos a la comunidad cubana aquí en Hermosillo. Este, qué más, Alejandro, qué más podemos decir.
1: Bueno, eh. Una invitación también, ah, claro. okay, vamos a tener ya próximamente lo que es el primer congreso de salsa aquí en Almucilla. Ya se está trabajando precisamente en eso, sería para nosotros un, si nos puedes volver a recibir aquí para hacer la invitación a la gente Claro eh, nos, No se necesita bailar, simplemente la gente puede ir también de espectadores eh, También van a haber talleres por si quieren aprender a bailar dentro de lo que es este congreso Va a haber música en vivo entonces va a ser una diversión súper súper padre aparte de ser en la primera experiencia del congreso que vamos a realizar aquí en Hermosillo.
0: ¿En qué fechas va a ser el congreso?
1: Lo estamos ahorita planificando estamos esperando confirmación esperemos ya tenerlo en los próximos meses eh, ya ahorita ya se está trabajando en eso, a nivel institución, en este caso en la academia, ya se están trabajando los, los competidores, vamos a Ahorita es la primera vez, es el exclusivo ahorita. Ajá. Vamos a invitar a todos los del ambiente Salcero también para que se vayan preparando para lo que es el congreso. Les vamos a hacer llegar esta semana el flyer con la información para si gusten inscribiéndose todo para... Va a estar muy bueno. Esto va a ser una, una etapa, un peldaño más que escalar para poder seguir avanzando.
0: Perfecto. Pues qué emoción, qué bueno. Eh, muchas felicidades porque... Eh, con tus escuelas estás formando una comunidad de, de personas que no nada más este quieren bailar sino que conocen gente nueva incluso hasta recobran la, la salud en el matrimonio o en el noviazgo ¿no? entonces eh, muchas felicidades por eso porque crear comunidades es algo difícil pero pues ya tienes 10 años intentándolo y yo creo que ya puro para adelante.
1: Sí, esperemos otros 10 años más a ver a dónde, a dónde llegamos.
0: Vamos a ver. Bueno, pues entonces eh, te dejo ir. Muchísimas gracias por venir a platicar conmigo. Y este, ya no me dejaba, hoy sí me dijeron, hoy Maricroso ya me está diciendo, vamos Daniela, tú puedes. Bueno, <risas> sí. Eh, Frankie Díaz dice, Festivales en Puerta, representando a Alma Latina.
1: Festivales. Eh, bueno, ahorita todavía tenemos un evento el próximo mes, los días primero Aún no podemos hablar mucho al respecto <risa> Sí, <risa> Allí, hay Frankie, pero
0: tranquilo, pero tranquilo, tranquilo
1: Y tenemos lo que es el congreso que te acabo de mencionar Que ya también próximamente está en Puerto. Y nuestro equipo siempre va a, a, va a ir a representarnos internacionalmente ya Ahora en enero Vamos a estar en Guadalajara en Rodafest Fest. Wow. A ver esperemos traernos un lugar de viaje a ver qué tal ya está formando nuestro grupo de exhibición
0: aquí Marie Cross dice, aprovechan la promoción de Sucursal Olivares, ¿cuál es la promoción?
1: oh, sí tenemos una promoción de hecho se acaba mañana Falle, es, es
0: hoy la cosa tenemos
1: un 2x1 uh -huh. para todas las parejas, Sucursal Olivares tenemos dos horarios de 7 a 8.30 y de 8.30 a 10 entonces, para más información busquen nuestra página, créanme eh, se va a acabar la promoción, dos por uno qué más quieren, ahí está, aprovechan las parejas
0: <risa> Dulce, estás oyendo así, ¿no? <risa> este, bueno, ahora sí creo que ya no tienen nada más que preguntarme por aquí ya tenemos una hora y media wow. aquí, hable que hable se nos fue volando pero, pues ya ves cuando uno la pasa bien así. cuando uno se divierte ni le sabe, pero bueno entonces, muchísimas gracias y te tengo que dejar ir, entonces a todos los que estuvieron eh, aquí sintonizando muchas gracias también, el próximo sábado ya saben que vamos a estar y esperen ese video de que aprendo a bailar o oh, no, no, se va a aprender este muchas gracias Alejandro
1: no, gracias a ti por la invitación, muy contento y encantado de estar aquí,
0: luego vuelves para lo del congreso, claro
1: que sí, aquí vamos a andar
0: ándale pues, ahí nos vemos hasta luego, adiós uh...